Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Hjertelig velkommen til en ny utgave Ta Oapodden Backstage Vi begynner faktisk å nærme oss episode nummer 70, og da var det på tide da at vi endelig fikk tak i en av Totens virkelig store sønner, nemlig Gustav Nilsen. Og vi prater om mye vi når det gjelder livet til komikeren. Etter hvert så går praten såpass livlig at popkulturelle referanser det går helt i ball. Så alle som da sitter med notatblokk og tenker at her blir det sagt noe som ikke stemmer, så har det helt sikkert rett i det. Men det får være røse. Vi prater av ren, pur entusiasme, og da hender at det går litt i stå. Men det som handler om Gustav Nilsen, det stemmer i hvert fall. Så bli med, sleng vekk ned i godstolen, sprett en ny påse med popcorn, og bli med bakom scenenteppet når vi møter selvviste Gustav Nilsen. Da, omsider, så er det, jeg var noen sa for noe på radioen i, I gamle dager, så er det deg, Gustav Nilsen. <laughs> ja, takk for det. Jeg har drivet å snoke etter deg noen år da, på urbanteltet, for å få til, få til en liten, liten podcast, men du har smyget unna. Ja, men ja, og så har jeg, men jeg har gått på det ikke et par ganger, når du har støttet med andre folk. Det har du gjort. Ja. Så jeg har hørt at du dere hoster litt, bare for å være med litt, liksom, så du har liksom klart å få... få jeg klarte det lenge, men nå var det litt, nå var det litt mer rå, altså. Nå måtte, nå måtte jeg bare stille opp. Måtte til bæsj. Men det er jo, det er jo koselig. Så, det er veldig koselig. Så, så det, men nå skulle vi egentlig ha ja, talet lite om hvordan det er å være i gang med ny urbane sesong, og vi skulle sitta i, I brakka, og det skulle gått i dører, og det skulle stemmes i gitarrer, men... <laughs> Vi, vi, vi er på kapp, men der, der stopper du. Ja, vi sitter faktisk eh, i lokalet til et seriøst firma, som eh, folk kanskje er litt sånn ukjent, men eh, det, er, det er et firma vi har startet med Paul og Torbjørn og Thomas, som er daglig leder i Urbane, og Anne Marte, som du setter valg, som du har intervjuet før på denne praten her. Du har pratet med. Ja. Eh, vi, har, eh, vi har et sånt kontor her hvor vi... Ja, driver med litt sånn kulturell virksomhet, og så har vi liksom mulighet for å be en folk som deg da, på en liten prat. Det er jo koselig. Ja. Det er jo veldig, veldig sås. Ja, nei, men, men det er rart, altså. Vi skulle jo egentlig vært i teltet nå, men det er ikke noe telt der, og det er litt andre tider. Ja, dette her med koronaen, den begynte liksom å krabbe, krabbe litt forsiktig frem, og når var det deg skjønte at dette her går ikke faktisk? Altså, jeg hadde en sånn arbeidsuke i P4, at det er sånn som de har, at de ber en gjest være programleder hver dag, det er en uke. 
Eh, og det hade jag det i begynnelsen av mars och det var akkurat då det liksom smalt coronamässigt. Så jag kände liksom jag satt så väldigt liksom eh, mitt i nyhetsbilden då det skedde. Och då skönt jag ganska fort att oj detta får konsekvenser för oss. Här är er det detta blir svårt att genomföra och så var det ju bara den nästa uken så var det ju ytterna annat i avisen en corona. Och då satte Paul och jag och skulle skriva efter showet. och det var ju väldigt vanskligt när det är liksom några andra impulser än corona. Vi skönte ju liksom att det går ut att lage et helt show om det här. Så ganska tidigt så skönt att detta vart vanskligt och ja, så fick vi jo på något besked där från kommunen och sånt att vi inte får lov. Mm. Var det umiddelbart vill jag tro att många tanker för det är att du du hade liksom inte att glädje dig och sett för dig åsten den sommaren skulle bli jobb på något Altså det er en sånn rar periode frem mot premiere, for at det er så utrolig hardt arbeid. Altså mange tenker jo sikkert at liksom jobben begynner når sesongen begynner, når vi står på scenen i teltet. Men på mange måter så føles det som liksom 90 prosent av jobben gjøres før det. Og når vi på en måte er i mål har premiere, så er det egentlig en slags charmøretappe inn mot mål. Selv om vi står der i 65 show, så er det likevel... Det kräver ju så mycket mindre då än det att skriva för då får vi så massa tillbakemeldingar och og folk är er blir och glada och det är er fint vär och ja. ja. men han uh, blir väl glad i den form för omtanke fra folk över 65 show har du har du planer för att få lite sån publikumspåfyll likaväl? Alltså nu nu har vi gjort lite grann småtteri på nät där för någon som firmar och sånt som har önskat lite sån underhållning så har vi har vi lagt det och så har vi har vi haft hade ju en sändning i förbindelse med premiären vi ska på lördagen eh, när Urbane egentligen ska premiere så det är er någon sån vore någon sån små dryp men stort sett så är er det fri eller vad vad heter för nå ja det er, ja sån du är er lite du måste smaka lite bordet hör jag <laughs> ja jag vet inte helt vad det är er för nå jag har liksom inte på en måte så när det först vart såna vart så så kände jag liksom att ja ja men kanske vi har gått av det også. vi skulle ju in i vårt 14 år vi är er den samma gängen som uh, lagar det showet här och det blir lätt för att kanske ta det lite för gitt ja ja där er vi igång att och och så men nu märker jag att alla liksom savnar det lite och vi får fört på kroppen att vi har det fint ihop då och det kan vara lite motiverande och i förkant av nästa år. Mm. Og vi vet ju allerede att vi ska spela nästa år. Ja, är sant. Och i mellantiden så har vi ju internet så där är er det möjligheter till att bjuda på lite där då. Vi gör det blir ju någon småting men men stort sett så så är er det lite bok alltså. Det är er väldigt rart att se att liksom boka fram till jul för mitt välkomna är er liksom tom. Mm. Uvant også. Ja, det er veldig uvant. Og for en del år siden, før du ble etablert, så var vel det en veldig skummel situasjon å ha blanke sier. Ja, ja, det kan du si. Og på en måte så... Altså, jeg merker jo at mine kollegaer i denne underholdningsbransjen har litt sånn forskjellig... Vi er på, ofte på forskjellig plass i livet. Det kan være at noen har lagt seg opp litt penger, og noen var akkurat färd med ett nytt show de skulle börja spela och ja där er, er så många olika historier. Någon har ju blivit sjukeplejare har jag sett och och någon 
en kompis som jag måste börja som baker utan alla drömmen för man fick tillbud om jobb som baker liksom. Så det är er många olika historier men men sånt för mitt välkommen och så hade jag egentligen planlagt att ha och ha lite grann mer tid framöver för att liksom uppsummera lite livet och jag ska drömma framöver och och så och så plötsligt så kom det till här så mot extra god tid. Ja, fick extra god tid. Men men utgångspunkt hade jag egentligen tänkt att bruka hösten lite till att utforska någon andra ting då. Riktigt? Som för exempel. Nej, alltså jag hade inte helt landat vad jag skulle göra än. Jag hade lite olika modeller. En plan var ju kanske att resa utlands en stan, lära mig ett språk, bo en annan stan lite längre perioder. Jag har liksom alltid drömt om att bo i New York eller London eller köra motorcykel genom Sydamerika, men ingen av så ting är er särskilt aktuellt akkurat nu. Eh, så det är och en dröm om att tänka och måla lite. Och det är er ju det har visat att vara väldigt aktuellt nu då. Ja. Så den tiden efter att vi liksom sa nej det blir nog urbana så har jag tänkt och måla väldigt mycket. Ja, du, det skulle jo komme en auksjon Den var for lov litt borte Ja, ja, liksom, det var forut ja. Forut auksjonen Det var det første som ble avlyst faktisk ja. Av korona mm. Korona? Korona, ja Det blir veldig bred når man taler om korona <laughs> Ja, mange, mange ærer ja. <laughs> Men ja, så da får vi se da Om jeg blir kunstner av dette her Ja, er det, er det en sånn gammel ambition Som du nå endelig har tørt å børste støvet av Og Jag har drivit och tegne lite upp igenom egentligen. Men men det har er liksom och mart en del de sista åren så har det liksom blivit mer och mer men det är er ju väldigt väldigt sån hobbybasis för det är er liksom det är er nog flöjt med då vara liksom i mitt i livet och eh förhoppningsvis då och plötsligt ska jag realisera sig själv på en helt ny arena. <laughs> Lyfta lite sån ja, mitt där egentligen. Ja, lite sån självhjälpsbok ja. Ja ja ja. Eat, pray, ja. Mm-hmm. <laughs> ja. Men er det noe som etter hvert folk kan kikke på, eller eventuelt få henge i studen sine? Ja, altså, det, det er vel... Altså, jeg har jo... Av og til så er det folk som spør meg for å kjøpe ting som jeg har tegnet eller malt, da, hvis de har sett det. Også. Men foreløpig så har jeg på en måte høltet opp dit, for jeg synes det skal være litt bedre før det henger rundt i de tusen hjem, men... I de tusen hjem. <laughs> to? I de to hjem. <laughs> Det ja, absolut. Det tusen hjem, ja. Jeg er så vant til å bruke den der frasen der. Ja, ja, ja. Men den, det kan skje, det. Vi får se. Alle vil ha en, en original Nilsen i... En original Nilsen? Var det det for noe? Det høres ut. Er det en plata av Lillebjørn, eller er det en øl, eller hva er det for noe? Jeg lurer på om det er en... Det er jo ikke helt mitt domene, men jeg lurer på om det er en pub i Oslo, eller... Herre Nilsen, det. Herre Nilsen, var så, ja. Eller kanskje, ja. Det, det, det hørtes litt sånn noe med øl ut. Ja, jeg må innrømme seg at jeg har bare tatt det ifra, hvis du er... Hvis du har hørt på Dillillos sin live-skive, mer. Åja, ja. Så da innannonserer han jo kokken Thor med å si til publikum, vet ikke om, om original Nilsen sier dere noe? Åja, sier du. Det er en slags restaurant. Da er det der. Så jeg lurer på om det er noe der. Nå er jeg litt på, litt på nei, kynings. Men, nei, men, ja, du har jo referansen du, så dette her stemmer nok helt sikkert. Glad i Dillilos mer live-plata anbefales på ja. det varmeste. 
dobbel CD var det. Stämmer det? Jag tror jag har den själv faktiskt. Ja, då får du fyra upp intro till Kokken 2 så får du kan vi ta på någon i, I, I volym 2 så kan vi ja, ja, ja. ta ta den åt. Men eh, hvis vi tar och kikar lite i bokhyllan idag och finner fram med minneboken ifrån tidigare tider. Mm. du har ju sagt för att uh, egentligen så skulle du bli och detta är er ju något som alla som driver med med med, med, med musik i ditt unge dager, de skal bli, bli popstjerne, men for, for dig så var det ikke bare noe du sa på tull, dette var blodig alvor dette? Ja, altså, altså jeg gikk på musiklinja og, og gjorde jo liksom noen ting som på en måte skulle gjøre noen spelte bass som jeg gjorde da eh, i ungdommen da skal jeg hørte jeg på de riktige artister spelte lite jazz, spelte lite rock gick på musiklinja og, og men, men så hade jeg lyst til å liksom Jeg drømte jo om, jeg hadde alltid vært litt sånn glad i popmusikk, og etter hvert som det nærmer seg slutten på videregående, så, så sa jeg selvfølgelig litt på tull, da, men jeg mente det, at jeg hadde lyst til å skrive sanger og bli popstjerne og stå og synge til selv. Det var liksom planen. Men, øh, men, men det var liksom... Ja, så jeg flyttet til Oslo, øh, og begynte jo å skrive sanger og fikk med litt i studio og sånn, men det var jo det var liksom väldigt mycket tid vad ska jag säga si för något lite deadlines och så när man ska göra allt själv det är er lite vanskligt att strukturera det helt men det mest men det viktigaste som skedde i den perioden här egentligen var ju det att när jag sa hemme till modern och fadern och de är bara lite sån si att du måste vara väldigt upptatt av skolan modern liksom för hur har det varit så viktigt att jag går på skolan och och sån så jag har alltid liksom på en måte tagit skolan på allvar hade goda karaktärer och likte med alltid på skolan och sån. Men när jag kom hem att sa när han flyttade till Oslo, jag skulle bli popstjärna, så sa modern fadern, ja, det tror vi på. Allt du gör det kommer att gå bra. Varsågod. Nej, för en flying start da. Ja, och det var det har jag på något varit så viktigt för ok, så vart det inte musik för mig sånt som jag kanske först hade planer om. Men Da visste jeg jo på en måte at når jeg kom på og sa nej, jeg skal ikke bli popstjerne likevel, jeg skal bli komiker Så hadde jeg liksom den backingen jeg trengte Det var liksom ja. ikke det det stod på Var det ikke at hun da ble like, åh, det er vel Nei, der går grønsa <laughs> <Ja>. <laughs> Nei, men, men det har mye å si altså, Når jeg tenkte på en måte Hvorfor ting ble som det ble For ganske mange forelder hadde nok på et eller annet tidspunkt Sagt, nå er det på tid at du Gir opp disse planene dine og begynner på universitetet Vet men jag fick inte en massa där då så för mig visste det vara riktigt mm. hur långt drev du musiker karriera i i i byn som vi säger alltså det har jag lurat lite på själv då jag skrev mycket sanger men men jag för dåligt liksom till att göra ting färdig så att jag kunde liksom presentera för folk Jeg skrev kanskje en skisse på en kassgitar, og så tenkte jeg at ja, den skal jeg spille inn. Oi, men her kom det en tell, så begynte jeg med en ny idé. Og så så det, var, det var på en måte mye sånn som på en måte egentlig ikke har noen verdi, da. Annen enn at jeg holdt meg i gang. Men, men jeg var med et lite, jeg var jo med, etter hvert så fikk jeg liksom noen sånn miljø i den der som begynte å henge litt med og sånn, og så begynte jeg å spille litt gitar med et band som det var inte så väldigt ambitiöst det men jag fick vara med på två Europa turnéer så det var utrolig artigt. Nej, var det var för nu? Det var då spelade jag 
gitar med et band som heter Perkulator och så som jag var var med skrev låtar till och sånt och så var det var jag lite med och spelade gitarr med Pelles och Pleasure også, tror jag på Knapt. på så turné som jag var på då som var liksom hela den standard ruta som folk liksom reser vi reste i Nightliner och så var det i en tysk by den ena dagen och så var det i Österrike dagen efter och konsert i Paris och så det var lite stas då. Ja, ja. Men var det något som fänge dig då eller? Det hade väl jag absolut sig. Ja. Ja, ja. Ja, jag är väldigt väldigt tacksamlig för att det fick vara med på det alltså. Så det var ju själv om det var ju uppmöte kunde variera från liksom 25 till 400 då eftersom hur på något vi var ju okända men någon någon platser runt Europa var det liksom kom det tydligt folk nästan uansett vad som skedde för att det var en plats som var känd för att ha ha morsom artister eller något sånt då. Mm. Vad roll hade du i bandet på något var du föran där och var i fokus var det mer Nej, jag var mer jag var mer bak och och det var nästan med tillfälle att jag vart med det här det var mer sån att det som för att det var ett miljö hvor, hvor folk var liksom in och ut av någon band då. Mm men så jag tänkte helt att jag ska driva med mina ting men det är er lite moro att på det här i tillägg då. Grat. Så har du väl fått som dansmusik på ja, ja, ja. på Hedmarken då? Ja, alltså hela upp hela min var ju de var liksom delt i två på ena helgen så var det Tensing festival på Lillehammer, nästa helgen var det att spela med dansbandet över Årdal liksom. Så jag hade liksom en fot i tvärsa leire här då för jag var liksom 14 börs och katedral på sig. Ja, ja. <laughs> ja, det var ganska precis det. Ja, ja. Ja, men det var ju en väldigt god skola och moro liksom att vara med på syns jag så. Mm. Så hur länge var du i dansbandsbranschen? Ja, ska se, jag bynt väl och spelade sån var en typ på mitt att spela ute sån typ 8:e klass ja, minst 8:e. Håvard hade akkurat bynt i 7:e klasse, Håvard Gästvang. Vi spelade där liksom med någon karl som var lite äldre än oss då. Att han HC Gästvang och Terje Nordhagen, Leif Erik Östne, ja, någon såna lokala folk. så det var en jättegod god skola och väldigt moro att få ta åt vem på alltså. Ja. Är er det något som ja, nu har du ju prövligt olika genrer i med urban och så det är er ju du får ju bruk för gamla skills tid ofta. Ja, det gör jag faktiskt för att det bara för exempel såna ting som att kore så som när vi kom hit och bynt med urban och slik så så hade jag ju liksom så mycket erfaring med att jag i alla fall sån hade en idé om vad som ting kunde göras liksom som Torbjörn sa liksom som bandet ja, vi trengde lite kor här så hade jag på något sätt visste jeg sånn cirka hva jeg kunne gjøre for noe da mm. uten at han nødvendigvis måtte liksom lage noen arrangementer eller ja dette blir teknisk, merker jeg ja, men veldig, veldig stas men, <laughs> men når du men når du da får altså det er jo forskjellige type sangnummer i, I et urbaner show men ja. eh, eksempel ja, det som folk nå kanskje har sett på på internet da, fra det var vel 2016-forestillingen ja. med aha ja, ja. starten er det da du føler at gjest nå får endelig synge skikkelig <laughs> og være litt uh, popstjernet liksom? Nei, altså jeg har aldri hatt den der følelsen som jeg nok så for mig i huet mitt og som jeg drømte om å ha der for det var jo liksom å, å synge sine egne ting og synge dritbra 
men jag har liksom på något det har nog stött varit liksom lättare för mig att ligna på andra än att vara mig själv. Ja, tullade det här. Ja. Og, men alltså det att jag driver med humor och särskilt parodier det jag på något när jag kikar tillbaks åt någon så syns jag det var er en naturlig utveckling fra att driva och pröva att höra ut som Morten Harket eller George Michael eller med att han vart i liksom på något önska och sträcka mig efter då eller höra ut som så lärde jag liksom att forma stämma och göra ting med den men jag fant ju inte helt min egen stämma då på måte, det har glömt lite att lite upp det. Ja, jag glömde upp det. Ja. Jag var nog lite för upptatt med att höra ut som andra. Så Och låt oss för att ha du till till stämman dit. Det är er ju alla som liker att höra sig själv på upptag och liksom liket ting. Nej, alltså det har jag drivit med så många år så det har jag varit vant till på ett vis. Men mm. men um, det är er så ofta vad ska jag säga si för nå? Ehm um, Altså, jeg, jeg har ikke så mange sånne øyeblikk hvor jeg tenker liksom, åh, det her synger dritbra. Det er mer sånn at, åh, skulle jeg gjort litt sånn, jeg, har, jeg er fortsatt litt sånn misfornøyd. Ja. Det høres rart ut, men... Ja. Men ser, ser du på ting, eller hører på ting som du som du gjør? Altså, jeg vet jo, dette er litt forskjellig hvordan folk i branschen velger å gjøre dette der da. Når, det gjelder, når jeg har vært med på TV-program og sånn, så tenker jeg, ok, da da er jeg ferdig med det. Mens andre komiker liksom er veldig sånn nøye og så ser etter og ja, hva funka, hva funka ikke og sånn. Men det synes jeg er så ubehagelig å sitte og se på etterpå. Mm. Da blir jeg bare sittende og se på off, jeg skulle gjort det bedre og det bedre. Det, ja. Mm. Men så var det jo øh, komibransjen da, og ja, det. var du rammer din i det, var du, vi får ta den klassiske da, fra starten var du den i klassa som støtt måtte opp og si en vits, og vart den som vart dratt fram på skoleavslutningen for att holde ting i gang liksom? Jeg var jo veldig glad i å, jeg var nok søkt nok rampelyse, ja, det høres voldsomt ut, ganske tidlig, for jeg husker liksom, vi hade jo band på barneskolen, som vi spelade liksom på jag har kosliga bilder på korktavlan hem på gutterummet där vi spelade på skolans ulandsaktion i full <laughs> liksom en bild av full sån gymsal på Kile skole där er vi 11 år och då har vi band och då var jag liksom vokalist i det bandet och det det syns jag var helt naturligt og och jag huskar att Sir Fredrik vi hade helt fantastisk lärare inne på första sjätte klassen som ett annars säger Og Torbjørn og Sør Fredrik og jeg vi gikk i samme klasse, Torbjørn Dyre altså. Og vi fikk lov til, for det første så sang han mye med oss hele veien, så vi sang alltid mye. Og så husker jeg at vi fikk lov til å improvisere og lage sketsjer og sånn. Og jeg husker at Sør Fredrik og jeg drev og tulle og fant på sketsjer, så hun, Anne, hun lå der liksom over pulten og liksom striflyrte liksom av det vi gjorde. Og det har nok liksom satt noen spor på et vis, Men jeg, men likväl så föll jag det folk i klassen som var artigare än mig liksom så kunde vara chappigare repliken och sånt men jag var ju aldrig rädd för att sticka mig fram då. Mm. Visst det är er ett par. <laughs> ja, definitivt och det är er väl det är er väl ja där är er folk liksom olika det är er ju någon som på något är stora stora stjärnor som på något har fortärt att de ja nekte och läsa högt i timmen och men på scenen föran 70.000 det är er grejt liksom. <laughs> ja. Men det som er komisk med 
akkurat når du sier på scenen foran 70 000, det er eh, nesten jo flere folk, nu har jeg jo ikke opptrådt for mer enn 2500 på en gang, tror jeg, eller noe sånt nå, men, men eh, jeg synes det er ganske så mye mer ubehagelig å opptre for 50 enn for eksempel 500. Mm. Eh, som på en måte har blitt et ganske vanlig antal publikummer etter hvert da. Men det er, når på en måte la oss si at det er 50 i salen, hvis halvparten flyrer da, så legger du godt merke til at er halvparten, når det er 500 og 250 flyrer, så høres det som alle flyrer. Ja, ja, ja. Så det er mye mindre skummelt. Ja, og som er 50 i salen, så får du fort ansikter. Ja, det er det også. Ja, ja, det husker jeg. Ja. Særlig fra litt sånn tidlig karriere, så har jeg på en måte sånn, jeg har noen bilder fortsatt av at jeg står på scenen og liksom, husse folk som kanske såg skumle ut eller mm. ja. Men, men när du bynte med 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 stand up och var responsen första gången liksom? Um, jeg kan ta bara lite grann om historien och sen det hela startade för att uh, jag drev ju jag drev ju och uh, spelade lite i band med Jonas Rønning av en annan grund. Vi hade plötsligt fått uh, lurt med i ett band på Hønefoss hvor han spelade trommer. Og det var litt, kom litt via at jeg var så fan av Jonas Rønning som komiker, så jeg følte som var jeg så mye på jobb med han, liksom, for jeg synes han var så kjempeartig. Og så, og så hvis vi hadde noen fester og sånn, så pleide jeg å dra fra gitaren og tulle og synge som litt sånn, enten Morten Abel, Morten Harkit Lars Hill, eller litt forskjellig. Og så ringer han meg plutselig en dag og sier at ja, nu har jeg meldt på stand-up på tre uker, da er ingen mulighet til å trekke deg. Og da husker jeg liksom det sekunden der, ja, det vil jeg gjøre da hade jag nog som jag inte hade sett för mig att jag skulle göra det när hans första börtelson så föll det så väldigt naturligt att säga si ja. och jag husker om första gången så var ju liksom allt var ju nästan baserat runt det ting jag gjorde på nattspela med gitarren och parodier men det som är er pussigt när jag ser liksom hela karriären min sån 21 år tillbaka i tid nu så är er det ju det samma jag driver med idag Det er, bare, det er bare kommet et par nye parodier. Ja, litt flere folk. Ja, litt flere folk. Men, men sånn er det jo ofte, liksom, enten om det er Are Kolbe eller Pøl Håvard Østby, så, så finner den ofte liksom, sin stil, da. Og, så, og dyrker den på en måte. Mm. Så det er, så, det er ikke så rart heller. Men jeg, jo første gangen, jeg, jeg husker jo at det gikk overraskende bra første gangen. Men de femte første gangen, var altså så ubehagelig. Jeg, jeg husker jeg så mange dager hvor jeg visste at det skulle stande på kvelden, jeg bare gikk og grudde mig noe så fryktelig. Jeg husker liksom at jeg kunne stå i kassa på Rimi, som var like ved der jeg bodde da, og bare åh, skulle betale, og bare tenkte, åh, herregud, så heldig det er sånn, kan sitte her, jeg skal være på scenen i kveld, jeg grudde meg noe så gærlig. Men, så, men det gikk jo bra nok til at jeg hølte ut da. Ja, det var liksom aldrig like at du fik sådan kæmpe knækker, at nej nu dette er ikke noget for mig ligesom. Nej, fik aldrig den. Det var liksom, summen var alltid liksom på en positiv side. Mm. Og så kom jo det ganske chapt, at pludselig, oj, fik jeg 200 kroner eller 400 kroner for at være morosom og gerne tre ølbonger i tillegg ligesom. Så da var det jo liksom Det var liksom litt økonomien som værte det, for at det hadde vært noen magre år som musiker, da. Jeg hadde, jeg hadde eneste liksom på en måte jeg gjorde det ved siden av, da var jo at jeg 
hade någon nattvakt på en bolig för psykisk utveckling samma. Eh, som på något liksom höll jula i gång till att det, det var inte så dyr i drift den gången. Nej, jag <laughs> men när jag bytte liksom tjäna lite pengar på standup så syns jag det var helt magisk. <laughs> ja, men vi som har hört det i en och 20 år lite från från Sia så så kan det på något sätt se ut som att att ting har verkligen dött på plats för det på något för det show standup och så är er det dubbing av tegnefilmer och så är er det nog tv-reklamer och så är er det där och så är er det där och så är er det där ja. liksom att det 20 frågor det många många runder ja. som var fantastisk stas och både så och så och på det kan virke som att att ting har flytit gott på då. Ja, det gjorde ju det egentligen eller gjorde. Ja, nu nu är er det så stilla här. ja, det har varit det har varit en sån det dukat upp nya ting hela tiden, men jag har på mode jobbat för att det ska göra det. Jag har ju varit ganska liksom jag försökte vara alltid vara liksom på mode positiv och och se si ja till mest möjliga ting, stilla upp i riktig tid, edru. En del såna faktorer som det hörtes lite tullet ut när jag sa edru, men ja, men jag försökte vara ordentlig liksom och ryddig och ha ett professionellt förhåll till att det är er en jobb då. Och det har ju på en måte betalt sig i tillägg till att jag har ja. Jag har jag har jag har ju i många år liksom lagt mig lite sån i sälen för att for eksempel hvis jeg gjorde en eventjobb for et firma, at jeg liksom visste hvem jeg underholdt for, og, og hadde skrivet noe tull om sjefen i firma på en måte da. Sånne ting som, som gjorde at det, jeg hadde alltid et mål om at en jobb skulle, jeg skulle gjøre så bra jobb at det genererte en ny jobb. Så, og det funket ganske fint da, altså. Mm. Men har du merke, altså en ting er å stå på scenen, noe annet er å, er å være privat, og Ring med at du også som privatperson finner det kanskje i et, ja, I et selskap hvor du bare er gjest, men at det da blir liksom, at det er en gusse Nils, nå, nå, nå blir det showvær, nå, nå blir det artig når han, når han kommer liksom. Altså, eh, overraskende, det har vært overraskende lite sånn press på det, altså. Mm. Og det har ikke vært noe problem liksom. Å... Du hører legge det ut, tenkte du? <laughs> nei, 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 men... Uh, han eller sin privatutgåva av mig är er det sån där kämpartig. Jag har i hvert fall lite efter vart som jag stod mycket på scenen så miste jag ju liksom lite där behovet för underhållet till mig pris sån på privaten. Jag har ju liksom komiker kollegor som aldrig klarar liksom att skruta då som på något bara driv på och driv på och det kan ju upplevas lite masigt för folk runt då att du alltid ska pröva ny vits eller vara morosam hela tiden liksom. Mm. Men øh, men øh, nej, det har inte varit øh, så stort press på det alltså. Så det har gått fint. Ja, och gott är det säger. <laughs> ja, det har det har ja, det har varit en fin balans i det. Ja. För det är er ju för det måste ju vara lite sånt att och liksom ha där pressen på sig, men det där er du klart att smyga undan syns du at, Jag har det. Ehm och visst jag har liksom på något sätt höllt en tale då, de få gånger jag liksom på något sätt blivit bett om höll en tale så har jag provat och då har jag på något sätt ofta, visst jag är er förlovad i ett bröllop så skönjer jag att det ligger lite och jag ska höll en förlovad talen så är er det ju lite förväntningar. Så då har jag prövat liksom att jobba lite med det och då. Mm. Så men 
Jag har ju också släppt släppt unna lite grann för att folk har skönt att det är er jobb för mig på något mm. Ja. Da kan du bara få låta vara gäst och ja. nyta kvällen. Ja. Ja. Men uh, detta med paradyr har ju liksom varit din greje då. Det är er ju det som många förbinder det med och igen uh, klassisk frågeställ när var det du snubblade över det det talet? Um, altså det har jag par såna helt konkreta bilder av i barndomen. Jag husar en gång jag gick ner till skolan. Jag är er inte säker på om jag hade kommit i stämmeskiftet en gång jag så gick jag till skolan och husker akkurat då jag var en. Och så husker jag gick liksom Så vi tar det som Alf Preysen, så har jeg sikkert hørt ham på radioen like før da, og så gikk jeg der, og så, så synger jeg litt som Alf Preysen. Så tenkte jeg, dette er da veldig likt. Husker jeg, jeg tenkte. Og så gikk noe mer, og så husker jeg akkurat da det kom med stemmeskiftet, og var liksom <laughs> Jostein Pedersen. Da husker jeg Jostein Pedersen hadde noe som et zigzag, eller et sånt der program, sånn popprogram som var på TV. Så da husker jeg at jeg gikk rundt og var han litt grann, og tenkte, åh, er det, jeg må da være litt likt. Uh, og det, han var jo blant annet Vi hadde dette bandet som jeg fortalte om i sted Som vi hadde da vi gikk på barneskolen Vi vant jo en talentkonkurranseteten Da vi var 11 år Og der var jo programlederen Jostein Pedersen <laughs> Så jeg fikk ikke god anledning til å tulle meg han etterpå da uh, 11 år <laughs> Ja, ja Og han har faktisk Jeg har liksom tvihørt på en Jostein Pedersen-parodin i så mange år Nesten for på en måte Av egen grunden liksom länge det är er ju liksom när jag ser Jostein Pedersen nu är er det säkert folk som hör på vet och det är er en gång liksom men han var ju Grand Prix kommentator i många år och det är er ju säkert uh, 15 år sedan slutade med det nattönsk var det inte där va och nattönsk och reserradion och lite vart sån men jag har liksom på något gjort den parodin i alla såra för att det är liksom som en liten hyllest han och och vi har ju varit vänner och på grund av det här så Når jeg fylte 40 og Selda fylte 30, hadde vi 70-årslag, og da var Jostein Pedersen var jo, var jo der og holdt Grand Prix-quiz for uh, alle deltakere. Så vi har på en måte, ja, han har vært på fest sen hos meg noen ganger. Ja, det vil jeg tro, ja. Er det noen som har vært fornærmet? Over? Det, det sies jo at det er en hyllest å få å bli parodiert, men er det noen som har blitt uh, furtende på det? Ja, David Vattene ble litt sur, husker jeg. For jeg jobbet i sentkveld om to første sesonger som publikumsoppvarmer. Det vil si hvis det skjedde et eller annet teknisk under innspillingen som gjorde at... Nei, kutt, nå må vi... Nå er det ti minutter her, for vi må rigge om et eller annet. Da, var, da kjørte jeg stand-up imellom å prate med publikum og sånn, og da husker jeg at han var gjest en gang, så da satt han bak mig. I, mens jeg var han eh, bra spiller fantastisk fotball i som jeg gjør eh, og så stod jeg og kjørte det vatten da husker jeg liksom at eh, han var ikke sånn kjempeblid når jeg snudde meg at <laughs> han synes ikke at jeg liksom framtar han eller hva blir det for noe når han satt bak meg jeg sa bare det <laughs> ja. men, men hvordan synes du det var litt sånn småpinlig eller tenkte du mer at gjest yes, det var tøft ja, jeg synes det var kjempeartig da ja. <laughs> så jeg tok med og ikke så nær det. folk har vært eh, Det var en historie som... Um, altså, jeg har jo drivet meg så mye rart, da, for jeg har jo sagt ja til alt. Og litt sånn tidlig karriere, uh, så var jeg god venn med Terje Sporsøm. Og han, uh, han og jeg hadde jo begge liksom, den der trubadur-bakgrunnen, da, så vi, vi fortsatte å spille litt sånn trubadur innimellom. 
Eh, og for å si det sånn, det var en felles venninne av oss som bare hørte oss en gang i Tønsberg og sa «Tørt, ja, hva er det heter for noe? Det er langt igjen til Royal Albert Hall», var det helse hun sa. <laughs> og det tror jeg var oppsummerer den duoen der ganske presist. Men i hvert fall så hadde vi fått da jobben å varme opp for det det er i husker jeg ikke hvor dette var en gang, hva heter det for noe liksom, det er sånn skip, Hovden ja, og da tror jeg det var sånn sal med par tusen stykker fulle skifolk som skulle høre på det det, og så kjørte vi en sånn time eller to med trubadur før de skulle på da og etterpå så var det fest med hele det det og Terje og mig så vi satt rundt et bord Och det var ju tidlig i karriären och det det hade jag verkligen hört om Terje eller mig tror jag. Så men Terje var ju då liksom du du måste köra på paradin. Du måste köra vise Bjarne. Men så satt runt i bordet åt och du måste köra på då kör Bjarne. Och jag reste upp och tog körte Bjarne Brømmo paradi föran hela bandet och och en väldigt begeistrad Terje som fick se allt det där. Och jag satt med ner att och skönde ju liksom umiddelbart att jag har drivit på allt för länge. Och så är er det sån helt stille ingenting. Det er ingen flyrer rundt bordet og sånt noe. Og så bare går det liksom litt for lenge, så sier Bjarne Brømbo. Nej, du vet det. Det er ingen som kan parodere mig. Oi. <laughs> Men ja, vi vart gode venner ut på kvelden. Det gikk bra likevel. Ja, det gikk bra likevel. Han har jo litt sånn totene andre også. Ja, ja, og nå, vi har jo vært vanvittig mange ganger på jobb etter det, og en veldig god... Det er veldig god stemning nu, så jeg vet ikke engang om hun husker den episoden her. <laughs> det er bra. Terje fikk en god historie da. <laughs> han fikk en veldig, veldig bra historie. Men bare for å, for å drive litt folkopplysning, altså ja. forskjellen på å imitere og parodiere. Ja, um, jeg vet ikke om jeg sitter på en fase der. Jeg har bare en slags liten teori selv. Um, og det er at når jeg imiterer folk, så prøver jeg å ligne mest mulig på dem. Når jeg parodierer, så... Det er det så tillägger jag dem lite gärna liksom andra egenskaper och sånt och det är er liksom vi har ju alltså jag har ju en sån väldigt sån intuitiv tillnärmning till det jag bara jag prövar kanske ut lite på någon folk om en gång jag liksom hör att någon flyr av någonting så så tar jag tak i det folk flyr till och så förstärker jag det lite grann. Och ofta så har ju folk ett bild av vad person är. Er som inte nödvändigtvis liksom harmonerar helt med verkligheten men eh, för exempel hvis hvis jag skulle gjort sjunga som Åge Alexandersson, hvis jag varit bett med en Åge Alexandersson parodi. Och för exempel sång som han gjorde när han sang Lys och varme, så är er det ju i folks huvud så er kanske Åge Alexandersson mycket mer som Bjarne Brømbo brautete än det han egentligen är. Er. Så så av och som på något överdriver lite för att på något matche det folk bilder folk har i huvudet vart det är väldigt teknisk eller väldigt bra väldigt bra men jag vet sån Petter Stordalen liksom han jag la fort märkt till att han han har hörs allt ut som han är er väldigt väldigt hås liksom och där där dyrker det och det märker jag ofta att vis folk vis jag lagar någon såna lyder som han egentligen inte gör men han Da kan jeg få, få litt mer latte på det. Ja, og litt ekstra snøfting på Hellstrøm og sånt. Ja, 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 det er veldig... For jeg har jeg hørt Hellstrøm snøfte noen ganger, men... Men hvis man på en måte tar og gjør litt ekstra ut av dem, så får den som regel litt ekstra. Men, men det er veldig fascinerende det der. Jeg må si, um, uten at jeg liksom 
dette bio klapper sig selv på ryggen kanskje også, da, men det er jo, men samtidig fascinerende hvordan underbevisstheten min plukker upp en del av disse ting her. Ikke minst når, når du sa Hellstrøm, så husker jeg at det, uh, jeg hadde ikke sett Hellstrøm fælt mye tidlig i karrieren før jeg begynte å gjøre han. Han bare, jeg hadde så alltid bo, jeg bare, nå, han dukket opp så bare, yes, han der er perfekt. Og så husker jeg at jeg hadde gjort noen filmopptak med han, og så, hvor jeg var han i helfigur og sånn. Og så, og så, så tenkte jeg etterpå når jeg så, yes, så rart han høll en gaffel når han et, liksom. Eh, gjør han det egentlig? Høll den sånn? Og senere så ser jeg da et klipp av Einar Hellstrøm, og så høll den gaffelen akkurat sånn. Og da er det på en måte, det, det, var, det var helt ubevisst fra, fra min side, men jeg har liksom pluk, du plukker opp ting som folk gjør da, når på en måte, når jeg studerer, altså folk jeg paroderer. Mm. Men er det noen uh, kjent folk uh, som uh, som du på en måte verker etter å parodere, men som har så streite stemmer at det er litt smitt nå å ta tak i, liksom? Nej, men hva skal jeg si for noe? Det, det, det er jo sånn, i helga så var jeg med en komikkekollega på hytta hos, så var vi sammen der hele helga, og så helste på en del av hans gamle venner fra barndommen, for han pleide å være der på hytta i barndommen også. Og da plukket jeg jo liksom opp hvordan de er, altså da kan jeg jo gå, da gikk jeg liksom og paraderte, altså to av hans venner hans, hele resten av turen, og han flyr av det, og jeg, dette er jo, da kan det bli sånn, åh, det måske vært litt kjente, vet du, men det kan være liksom, ja, Ofte så, jeg legger merke til melodien, folk, noen drar på ordet, det kan være en sånn liten ting som det, ikke sant? En liten ting opp, ja, jeg, sånne ting biter jeg med en gang merket i da. Så jeg, mange ganger er jeg liksom, åh, jeg skulle ønske den personen der kunne bli litt mer kjent. Så du får brukt den. Ja, så brukt den. Men det, er jo, det som er vanskelig med parodering i Norge, synes jeg, er at det er de samme kjendelser som er år etter år, og hvis det dukker opp noen, så er det jo liksom gjerne reality rätt upp, jättekänt, helt glömt efter två uker och modern har aldrig hört om dem eller eh, Bodil på Eina har aldrig hört om dem liksom. Mm. Så TV-bilder förändras har blivit mycket mer fragmenterat och på mode se år här jag driver. Folk ser olika program och olika kanaler och mm. men men har du möjlighet att dra fram de gamla hjältarna alltså typ Brøysen och som er, er steigere fortsatt. Har, har, har du prøvd Erik By? Ja, jeg, har, ja, jeg husker jo ikke Erik By. Jeg, jeg husker at han hadde sånn der... Det er for mig, Han var litt sånn gammel på slutten. Sånn, mm. Når vi ser på... Nå husker jeg ikke helt hvordan det er. Men jeg har en slags... Uh, uh, jeg har brukt litt tid på å finne at det, men... Jeg, <laughs> men uh, har jeg slags bilde i huet og sånn her, jeg tør ikke å gjøre det nå, hvis den står og går. Men det er jo mange som som vi har hørt, altså, i hvert fall som er ute litt på kveldstid, som da kanskje har vært og handlet litt, og da plutselig blir de sånn overmodig av oss selv skal drive og være komikere, og ikke minst prøve å parodiere. Ja. Men hvis det er noen som sitter hjemme nå da, som synes at de har et eller annet i seg og slags personer bør de kunne få til før de kan liksom om ikke akkurat kalle seg for en som kan parodiere, men hvertfall, som, hvertfall minimum bør beherske da for å få litt sjung på det 
Altså, det har jeg ikke noe fasit på, men det som det som jeg synes er rart egentlig, da, er at ikke flere... Ja, så jeg, jeg, det møter ikke så ofte folk som kan mange det. Det kan jo være liksom, på en måte kalle amatører, da, som, som jeg kan møte. Liksom. Du, hør på denne stemmen, og så har de på en måte lært seg et par stemmer da, som de har hørt noen andre komikere gjøre. Eh, og da er det jo ofte sånn eh, at det de, de har plukket opp er jo liksom, da tar de tak i akkurat det en annen komiker har gjort, for det er jo ofte den der finne nøkkelen inn i parodien som kan være litt vrien da. Mm. Den der liksom, hvorfor er Lært Hellstrøm som Hellstrøm på en måte? Eh, men nå, nå prater vi bort her. Eh, jo, det jeg skulle si, eh, akkurat f- hvem folk bør lære seg, altså, det er jo noen som, eh, det er noen som på en måte er veldig, väldigt karaktäristiske avdöde Ari Ben var ju en sån person som mm. som hade så speciell måte att prata på liksom men så stämte essen och sånt som var liksom som gjorde att det ganska många det var lätt plats att byna för många då. Eh, og kongen är er ju liksom har er det så många som har gjort en parodi på så där är er väldigt lätt att ta i alla fall hvis du tar summen av det hört Rune Andersson och Jonas Rønning och mig eller vem nåt att vara och så tror jeg det på en måte kan være lett å, måte å komme inn i. Og så har du også, der har du også på en måte en sånne frase, liksom sånn der, «Kjære Rasmed!» At du har noen sånne ting. Mm. Ja, jeg synes ikke den var... Her igjen, altså, hvis folk prøver å høres ut som kongen, så er det alltid det oppleves som en bra parodi, for folk har hørt så mye drøye parodier av kongen, at det, ja, du tror det må være liksom... «Død, det er jeg!» Det er sånn jeg <laughs> men är er det är er det speciella dialekter som är er tjej och fåtel då? Ehm jag syns ju liksom Bergens dialekt är er vansklig syns jag själv. Mm. Uh, men uh, ja, ofta så känner liksom en dialekt det är er otroligt hur mycket sån där dialektkunskapen har som sån taus kunskap som bara ligger bak och surrar at når du begynner å parodere en person med en spesiell dialekt, så plutselig så kan du masse ord og bøyninger av eh, ord og sånn som er annerledes enn det du vanligvis gjør, men som bare ligger der, som kommer automatisk da. Mm. Eh, men jeg svarer jeg på spørsmålet dine egentlig? Jeg synes det er, det er veldig bra. Jeg tror folk kommer til å notere heftig ja, ja, ja. og kommer til å ta sin egen lille stand-up-skole her, og parodiskole, og gjøre løs på det som finnes, ta kongestoff for å för att matcha matcha den. Ja, men men, men Hellström är er säkert er lätt att börja med för han är er ju en person som väldigt många jag hört väldigt många parodier av. Så där måste det vara liksom det måste vara en på något en en grund till det tänker jag. Ja. Men alltså du du hade ju en liten uh, snurr i stad med med självaste prösen men men den måste komma och ganska tidigt i sån i offentligheten och vi ser ju en radio uh, Ja ja ja. Onkel Börje ja, som hade på ni timmen i årsvis ja, för att stueklocka i bakgrunden och ja, och det var lite pussigt det var bara en sån det var nästan bara sån tillfällig att jag hade fått ett manus föran mig som jag skulle läsa som en barntimmunkel och så bara kom den stämmen automatiskt och så oj märker jag liksom allra runt men och här har vi nog och så vart det ju jag tror det vart någon 180 episoder man ja fördelat på en del år. Klart. Ja, för detta är er länge sedan. Det är er länge sedan. Eh, så men det var sån fast i 90 men ukentlig i många år. 
Så det var lite artigt att få låta det var så moro att få låta att vara jobbligt i NRK. Jag tror det var sånt barndomsdröm. Ja. Att att på där laga lite slick barnetime. Ja. Nu var ute jag nu har jag nu var jag på mot han länge för mig tid da. men det som var lite artigt med med den karaktären nu var att plötsligt så kunde ta en person som har dö i hur länge han varit när han försvant 71 72 70 väl mm. 70 kanske. Ja, väl som varit bort i 40 år och så liksom för vi varit född. Ja, för vi varit född ja. och så plötsligt så funkade det likaväl. Mm. Och så kan det också si, tror du? Han var så han är er ju fortsatt så till stede i folks medvetenhet för han är er ju stadig väck när såna klipp för se allt pejsen sitta där med gitarren och prata och ja, det är er ju liksom <laughs> Ja, og, og så sangen hans går jo fortsatt med hans melodi. Nei, med hans stemme på... Absolutt. Så... Ja. Men du nevnte litt i sted dette med at det nå er litt uh, i forhold til før, da, ganske flyktige kjendiser som på en måte ja. gjør det litt, litt vanskelig da, å holde på dem lenge nok, da folk kan huse dem. Men er det noen nykommere nå som du arbeider med, som du jobber inn uh, stemmet der? Nej, det... Det som på en måte er litt... Uh, nei, jeg er jo for dårlig til å se TV. Uh, det er jo et problem. Den lineære, gode, gamle dagse TV-en. At du sitter og ser på, så... Det blir liksom at du ser, ser på de programmene du har lyst til å se på. Mm. Og så, så jeg har jeg jo vært litt dårlig til å utsette meg for disse nye stemmene. Så, men jeg har tenkt at hvis det er noen som kommer gjennom... Vi ser för höra om någon genom allt det andra som på något sker som jag bombarderas av på radio och tv och Youtube och allt sånt så är er det kanske känt nog till att det liksom bodel på ena och modern vet och det här och det må nästan ja var var skönt det var med. Ja, ja. men jaktar du lite på 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 nya ting och paroderar det eller bara tar du det lite sån det som kommer liksom att du har ett grejt nok lager. Ja, alltså jag måste inrömma det att det gör det är er vanskligare för mig att vara komiker nu än det var för för att jag börjar bli lite lei en del av ting jag har gjort. Mm. Och det så en konsekvens av det är er rätt att att jag har slutat att resa runt och ha standup som jag gjorde för för ett och ett halvt år sedan. Så slutade jag liksom att resa runt. Så det jag gjort det sista ett och ett halvt år är er ju urbana och så den optimist som jag gjorde i höst som var en Degen, ja. som var en musikal. Ehm så jag har så på mode arbetsvardagen men ser lite annorlunda ut än gjorde för två år sedan så. Da var jeg veldig sånn, reiste land og strand rundt, og, og hadde show, men det har jeg etter nå. Ja, er det noe som uh, kommer den lysten at, uh, tror du? Altså, jeg har jo sagt bare at det er pause, jeg har ikke liksom sagt at det har er gitt meg med det, men, uh, men jeg tror nok liksom man må... Uh, altså, jeg skjønner at jeg ikke kan finne opp meg selv på nytt, for det hadde jeg sikkert gjort det allerede, men men jag måste ha någon tränga någon nya impulser nu att det verkligen som bränns för att komma ut att före jag gör det att liksom jag heter ja vanskligt här alltså jag vill ju för exempel att vi ska ha att urbanen ska vara så bra som möjligt och sånt så ligger det ett et, 
er det et krav til mig, at jeg må prøve at lære mig nogle nye folk helt tiden. Men det er sådan så det er længe vel om hver gang der er nogle sådan ordentlig bra nye kendelser, som ligesom hvor der er meget mat og ta tak ja, er noget mm. som alle vet okay. Mm. Det var en periode, hvor du havde, hvor du havde nogle lokale blandt andet radioprater fra ja, ja. tidligere jobbe i NRK, var det? Ja, stemmer det. Indimellem så er det nogle sådan som ja, nogle lokale ja. og, <laughs> profiler. Og, og, og så pludselig her for nogle år siden så dukkede jeg ligesom op Kjell og Benny fra Olsenbanden havde jeg ligesom pludselig Ja, den du kommer. Nu på reportaget. Ja. Det er jo liksom rart att lägga till någon ny som var igen har varit död i 20 år. Ja. Men det är er ju men det är er ju klassiker, de filmer dyker upp samma så fortsatt så det gläder för nya nya showar här. Ja, det gör det. Men akkurat nu så lever du lite sån eh hoppas si, herrens glada själv om det inte är er nog show och inte nog daglig ökter i tältet på på kapp. Nej, jag jag har det för så vitt ganska bra. Jag jag läser lite reklamen där inne mellan och så är er det någon andra sån små uppdrag eh, som gör att det liksom går runt. och och så så då har jag på något sätt bara bestämt mig för att när ting vart som det vart så ska jag bara försöka och nyte det att det är er vår och det drar sig mot sommar liksom utan att utan att det liksom jobbar så mycket då för det har jag på något sätt har jag stått i tältet någon gång och tänkt på vad är er det egentligen att ha fri den tiden av året att allt är så skuren så 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 men 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 vad ska jag säga si för nåt det som är er lite sån överraskning nu som vi nu skulle egentligen att premiera helgen som var Och då var, oj ja, den tiden gick så fort uansett om vi inte var i tältet. Ja. Den första våren gick bara uansett så ja, jag fick ju sett att det vart grönt ute, men jag hade liksom trott att det skulle vara större förändring från när vi först sitter spelte. Ja. Men du nämnde lite i att du är er glad i resa, du driver och tegner och maler. Var det andra ting du liker att driva med när du bär ska Bære på privaten og bære... Ja, har du noen andre interesser, altså, hobbies? Um, akkurat her tipper jeg det er mye mer spennende å intervjue Rune Rudberg og Christer Sjøgren enn meg. <laughs> sitt det, sitt det. Det, det. det er nå gullet kommer på slutten. <laughs> nei, altså... Uh, det er folk har ventet på. <laughs> ja, nei, men jeg synes jo... Jeg er jo så, så tradisjonell her at jeg liker å henge med venner, da. Det synes jeg er koselig. Lik och lagt lite mat hade Levi och Knut Anders på Madda på onsdagen. Vad lagde då? Då lagde jag först är er det caprese sallad heter med mozzarella, tomat och basilikum och lite olivolja. Eh till förrätt och så var det pizza alltså förgli till huvudrätt. Det var hör mig. Ja, det hör mig. Och så var det gist av dessert då. Oj oj oj. Så Jeg liker å lage mat, og så... Lager du is nå, eller? Nei da, er den var kjøpt. Ja. Nå fikk du litt sånn der drillo i neidu, hører du? Nei, ja, nei, ja, den har jeg kjøpt. Drillo is. Du <laughs> husker det? <laughs> ja. Men, men... Ellers så... Jeg vet ikke hva jeg driver med. Den tiden går så fort uansett. Ja. Det er alderen, vet du. Ja. Jeg, jeg trener litt, da. Mhm. Det, har, det går lite upp och ner hur mycket gör det men jag prövar och prövar att göra det liksom regelmässigt sån typ tre gånger i veckan. Men så det är er ju lite hobby då, jag vet inte. Det måste vara det. 
Ja. En sånn uh, livsstil, eller hva? Ja. Og, eller så er jeg glad i å... Altså, jeg bor jo i Oslo. Jeg er jo den eneste urbane som bor her i Oslo. Og jeg er veldig glad i den byen. Uh, bruker mye tid på å gå rundt i byen. Lik det. Uh, enten vi går alene eller går med noen venner. Uh, vandrer rundt, ser på arkitekturen. Og, og nå, i vår da, liksom blommen som blomstrer. Mm-hmm. Et syrinne møtte den byen og den blomstrer jo liksom en måned før inn i Oslo ja, det ligger nesten i syden det er nesten i syden ja. men med, med alderen så kommer vi til hjemlengsen tror du at du vil oppatt i bygden trives jo veldig godt her da men, men det er liksom såpass kort vei og jeg er såpass mye hjemme hos moderen og faderen og vi har så prosjekter som vi har liksom med seriøst firma vi er jo, som vi er i kontorhotell nå og fjorden uh, og det er liksom uh, vi har jo et juleshow oppover her det er så mye ting som på en måte knytter meg til uh, hva skal jeg si for noe nærområde her uansett så, så foreløpig så så er det greit å bo her to-tre måneder, tre måneder på sammen så får vi se da når vi er eldre <laughs> se hva som skjer når uh... ja när det pension blir tick in att det kan vara grejt att komma ner med posthuset. Ja, ja. Men du är er den kära vänner Gustav Nilsson hjärtligt tack för ett tid att du låste upp när vi klorer på dörren till kontoret. Ja, det var det var det kosligt. Var det till allt? Det var hela alltet. <laughs> ja, nei, men tack.